0: Respekt für euren Mut, dass ihr mich schon wieder eingeladen habt, schon zum dritten Mal. Ich freue mich wieder mal bei euch zu sein. Äh, kurz zur History. History heißt seine Geschichte, also Story eigentlich. Das heißt, es geht um die Geschichte des Christentums, beginnend bei Jesus Christus und dann, wie sich das Ganze durchgezogen hat durch die Geschichte, also das Christentum, was es alles bewirkt hat, äh, wie viel Einfluss, wie viel... Auswirkungen, das Christentum hatte auf, aufs Leben auf dieser Erde, was das alles beinhaltet. Das ist eine sehr anschauliche ähm, Sache, Ausstellung, auch sehr handgreiflich. Also man kann auch manche Dinge wirklich angreifen und manches auch selber tun. Also es gibt eine Druckerpresse, man kann auch was ausdrucken direkt. Also es lohnt sich auf jeden Fall zu kommen. Es ist offen von 10 bis 18 Uhr äh, bis... Tag, ne? Also, lohnt sich auf jeden Fall, möchte euch Mut machen dazu, wenn ihr Zeit und Gelegenheit habt. Ja, es wurde schon an, oder es, es hieß schon, das Thema oder das, das, das Lied äh, ja, zeigt aufs Thema hin, wenn ich jetzt fragen würde, was könnte das Thema sein. Vom Lied her gesehen wären wahrscheinlich die, die Antworten sehr unterschiedlich. Es ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich heute selber oder die Tage selber gemerkt habe, beim Vorbereiten auch wieder, wie ja, praktisch es mich selber betrifft, dieses Thema. Als ich nämlich vor meinem Computer saß und habe versucht, da was vorzubereiten, habe versucht, auch eine PowerPoint zu machen und bin dann relativ schnell an meine Grenzen geraten, bei dieser PowerPoint. Zum Glück haben wir Kinder, wir haben nochmal so eine zweite Serie <lacht> aufgelegt und haben Kinder, die sind noch zu Hause und von daher konnte ich die fragen, und bin da gut beraten worden, aber ich habe gemerkt, das Thema betrifft mich. Manche sagen ja auch, man, trifft, äh, man redet sowieso am meisten über das Thema, was ihn selber betrifft. Hier ist es ein Stück schon auch der Fall. Thema heute ist nämlich Grenzen und unterlegt mit der Frage hilfreich oder hinderlich. Darum soll es heute gehen. Und wenn ich jetzt so durch die Reihen gehen würde und würde euch fragen, wie ihr das seht mit den Grenzen. Sind sie nur eher hilfreich? oder sind sie eher hinderlich? Ich wäre zum einen gespannt ähm, auf die Antworten, vielleicht wäre es ein ziemlich breites Spektrum von, sie sind sehr hilfreich bis vielleicht auch hin zu total hinderlich, vielleicht würde auch mancher recht clever sagen, ja, es je nachdem, es hängt halt vom Blickwinkel ab, was wir auch mit dem Wort Grenzen verbinden und es ist ja auch oft so, je nachdem, wie wir es halt sehen, woran wir gerade denken und Vielleicht denkt ja jetzt jeder oder mancher beim, als erstes bei dem Wort Grenzen sofort an die Ukraine, ist so gedanklich so 1500 Kilometer weiter östlich bei Grenzverletzungen, die da gerade da vorgenommen werden. Der andere ist vielleicht bei ganz privaten Begrenzungen des Lebens. Der nächste bei Grenzerfahrungen, also wenn man so allein auf dem Segelboot die Erde umrundet, oder ein anderer denkt vielleicht bei Grenze an eine Mauer, von der einer behauptete, dass niemand die Absicht hätte, sie jemals zu errichten. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht. Ja, nicht zuletzt aber kommen wir alle, glaube ich, aus einer Zeit, wo wir sehr starke Begrenzungen erlebt haben. Also Wir hatten vorhin gerade das Thema, dass es halt jetzt wieder schön ist, dass es keine Reihen mehr frei gibt, sondern dass jeder sie wieder setzen kann, wo er möchte. Und diese Begrenzungen, die haben ja auch zu ganz unterschiedlichen Bewertungen geführt. Und somit stellen sich schon so manche Fragen, zum Beispiel die nach der Sinnhaftigkeit von Grenzen oder auch die nach der Zuständigkeit oder wann Grenzen überhaupt überschritten werden, welche unbedingt einzuhalten sind. Also sowohl die Herausforderung, Grenzen zu setzen, wie auch sie zu achten, um einfach nur ein paar Punkte zu nennen, Schauen wir an die Bibel, dann merken wir sehr frühzeitig, dass dieses Thema eine wichtige, ja im wahrsten Sinn des Wortes sogar elementare Rolle spielt. In 1. Mose 1 nämlich geht es schon los. Da lesen wir davon, dass Gott zu so Tag und Nacht schafft, dann das Wasser zwischen Himmel und Erde trennt und dann auch noch das Wasser auf der Erde von der Erde trennt. Und hier Kommentiert und beschreibt interessanterweise das Ganze mit folgenden Worten. Da heißt es, hier ob 26, er, also Gott, spannte den Horizont wie einen Bogen über dem Meer als Grenze zwischen Licht und Dunkelheit. Zwei Kapitel später, schon damals, als er dem Wind seine Wucht gab und den Wassermassen eine Grenze setzte. Und noch ein bisschen später, ich setzte dem Meer eine Grenze, schloss seine Tore und riegelte. Wie gesagt, Grenzen spielen schon zu Beginn dieser Erde eine elementare Rolle. Gott begrenzt die Elemente. Er setzt sie in einen Rahmen, er gibt ihnen ihren Platz. Und welche Gewalt und welche Kraft in diesen Elementen stecken, das sehen wir immer wieder in Bezug gerade auf Naturgewalten, auf Flutkatastrophen oder ähnliches. Das heißt also, Grenzen sind nicht nur hilfreich, Grenzen sind überlebensnotwendig. Also wenn es gerade diesen Grenzen nicht gäbe, wäre ein Überleben hier einfach nicht möglich. Und das bedeutet wiederum, Grenzen sind vom Ursprung her nicht als Einschränkung, als Begrenzung in Form von Einengung gedacht, sondern eben als Ermöglichung, als Chance für lebenswertes Leben. Das heißt auch, es gibt kein Leben ohne Grenzen. Und deshalb habe ich auch den ersten Punkt so genannt, unser Leben ist begrenzt. Und vielleicht empfindest du gerade dein persönliches Leben als sehr begrenzt. Was weiß ich, vielleicht durch Alter oder durch Krankheit oder durch den Eindruck mangelnder Begabung oder durch dein Umfeld, also alles so Grenzen, die einem von, äh, von anderen so aufgedrückt wurden, für die man eigentlich nichts konnte, worauf man keinen oder nur wenig Einfluss hat. Und die Frage ist jetzt schon, wie, wie geht man mit solchen Begrenzungen um? Worauf schaue ich angesichts solcher Begrenzungen? Schaue ich da drauf, was alles nicht geht, was ich nicht kann, wo andere besser sind oder halt auch besser dran sind? Vergleiche ich mich vielleicht ständig oder viel? und erlebe dann oft, wer vergleicht, verliert. Und meistens ist es ja schon so, ne, dass ich verliere, wenn ich vergleiche. Eben weil ich mich eben meistens mit etwas Besserem vergleiche. Also ich glaube, die wenigsten vergleichen ihr eigenes Auto, wenn es noch in die Jahre gekommen ist, mit einem Trabant oder mit einem noch älteren Auto. Meistens guckt man ja dann schon auf einen Porsche oder was anderes. Oder ich schaffe ich es eventuell auch, einen anderen Gedankengang einzupflanzen. Für den französischen Schriftsteller Romain roland ist der richtige Umgang mit Grenzen sogar der entscheidende Schlüssel zum Glück. Er sagt, interessanterweise, Glück heißt seine Grenzen kennen und sie lieben. Die Mönche sagen es so ein bisschen ähnlich, bei denen heißt es, spätestens ab der Mitte des Lebens ist es Aufgabe jedes Menschen, versöhnt mit sich zu leben. Und ich glaube, das ist nicht immer leicht. Und meistens ist es ein Weg, ein Prozess, aber ich glaube, ein ganz anderer Ansatz als dieses Vergleichen. Grenzen eben nicht als Begrenzung, sondern als einen geschützten Rahmen zu sehen, in dem ich mich entfalten kann. Oder in dem ich vielleicht auch überlege, was könnte eventuell so das Gute sein an diesem vermeintlich Schlechten, diesen Grenzen. Und dabei geht es mir nicht darum, die Dinge schön zu reden. Also, wenn ich im Rollstuhl sitze, dann sitze ich im Rollstuhl und das fühlt sich erstmal bescheiden an. Ich glaube, wir haben hier wenigstens einen, der ein Lied davon singen könnte, um es vornehm auszudrücken. Aber ich, und deshalb habe ich dieses Beispiel gewählt, habe damals, als ich mal eine Zeit lang zumindest in so einem Gefährt saß, gemerkt, dass ich wirklich einen ganz neuen Blick aufs Leben bekommen habe. War wirklich neu dieser Blick weil auch schon die Ebene, von der aus man geschaut hat, eine ganz andere war. Es war eine völlig neue Perspektive. Ich habe einen neuen Blick bekommen auf Leute mit Handicaps. Ich habe einen neuen Blick bekommen aufs Leben und auf die Begrenztheit des Lebens. Auch so eine Weisheit von hier. Hier 14, Vers 5, die Jahre eines jeden Menschen sind gezählt. Die Dauer seines Lebens hast du festgelegt. Du hast ihm eine Grenze gesetzt, die er nicht überschreiten kann. Und der Gedanke, der mir kam, war, vielleicht sind gerade unsere kleineren oder größeren Begrenztheiten eben als Hinweis gedacht auf die große Grenze des Lebens. Natürlich ist es meist ein Weg, der erst einmal begangen werden muss, um die Chance der Begrenzung darin zu sehen. Ganz im Sinne von Sören Kierkegaard, der mal gesagt hat, das Leben wird vorwärts gelebt, und rückwärts verstanden. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. So, manches verstehe und sehe ich erst im Rückblick. Aber ich glaube und ich erlebe auch selber immer wieder, dass wenn ich mir überlege, was die Kehrseite der scheinbar schlechten Medaille ist, ich vielleicht auch ehrlicher und leichter zu dieser Dankbarkeit komme, wie sie Paulus benennt im Brief an die Thessalonicher, wo er sagt, sagt Gott in allem Dank. Das ist es, was Gott will und was er euch durch Jesus Christus möglich macht. Das heißt, indem ich also in meinen Begrenzungen meine Begabungen entdecke und in meinen Begabungen auch meine Begrenzungen sehe, weil nun mal jede Medaille ihre, ihre zwei Seiten hat, wenn ich das sehe, dann kann ich es vielleicht eher lernen. Eben nicht nur mit den Lippen, sondern auch mit dem Herzen Gott in allem zu danken. Die Frage, die sich natürlich trotzdem stellt, ist, wenn die großen Grenzen und Begrenzungen lebensnotwendig sind und Sinn machen, wie ist es dann mit den Kleinen? Wer ist dafür zuständig? Also für meine Grenzen? Darf ich selbst meine Grenzen überhaupt festlegen und dementsprechend auch sagen, wenn eine Grenze erreicht oder vielleicht sogar überschritten wurde? Fragen, die bei dem einen oder anderen hier vielleicht ein Lächeln auslösen, für den anderen aber eine echte Herausforderung sind. Wie bei jenem, der mal zu mir kam und der Not hatte mit einem sehr nahen Verwandten. Er selbst war ein gestandener Mann, ein Familienvater, er war erfolgreich, wirklich im Beruf in den besten Jahren, aber er hatte das große Problem, und das sah man ihm wirklich an, dass eben jener nahe Verwandte ständig seine Grenzen übertrat. Also, dieser Verwandte, der erzählte nur und ständig von sich, von seinen Leistungen, von seinen Taten, hatte zu jedem einen Beitrag und natürlich auch noch einen besseren Beitrag, hatte überall eine eigene und natürlich auch bessere Meinung und Erfahrung. Und dieser junge und gestandene Mann war völlig verzweifelt, weil seine Meinung, seine Erfahrung, sein ganzes leben so wertlos erschienen und gleichzeitig wollte er aber ja eben aber auch nicht diese beziehung abbrechen und er hat sich damit gefragt wie kann man das dennoch schaffen wenn man wie kann man beziehung auf augenhöhe leben ohne dabei eben weder aggressiv noch depressiv zu werden und oft geschieht halt das wenn andere übergriffig werden, oder wenn ich es als übergriffig erlebe, dass man entweder sehr laut oder halt sehr leise wird. Und diese leise dann manchmal so in die Richtung Depression geht. Wobei man halt ja Depression auch als nach innen gerichtete Wut oder Aggression beschreibt. Und somit ist die Frage, was anfangen mit meiner Wut? Für diesen Mann war es hilfreich zu überlegen, was seine Wut ihm sagen will. Zum einen eben zum Thema, wo sind meine Grenzen, zum anderen aber auch zum Punkt, ja, wie merken das andere überhaupt? Und deswegen ist mir der zweite Punkt wichtig. Leben bedeutet Grenzen setzen. Bei der Vorbereitung auf dieses Thema, da bin ich auf mehrere Kapitel in der Bibel gestoßen, wo Gott ganz klar die Grenzen für das Volk Israel, auch für die einzelnen Stämme beschreibt. Also speziell im Buch Josua oder auch in den Büchern Mose, da gibt es viele Kapitel, da wird einfach nur beschrieben, wo die ihre Grenzen haben sollen. Und ich habe mich gefragt, wozu? Also wen interessiert das? Wen hat es damals interessiert und heute eventuell gar kein mehr? Und ich denke zumindest eine Erklärung ist, dass Gott will, dass, Respekt, dass Grenzen wirklich respektiert werden. 5. Mose 27 steht, Verflucht ist, wer die Grenze zu seinem Nächsten verändert und das ganze Volk soll sprechen, Amen. Und ich glaube, jeder von uns würde auch so sprechen, Amen. Weil jedem klar ist, ich gehe dann einfach in meinen Garten, nehme meinen Zaun und setze mich fünf Meter lieber auf Nachbargrundstück. Wobei wir ehrlicher halber sagen müssen, die Extre Extremform erleben wir gerade in der Umkehr. Aber die Frage, die sich stellt, wieso geschieht das, und ich glaube sehr oft, gerade im Zwischenmenschlichen, so wie bei jenem gestandenen Mann. Und ich denke noch, es sind so zwei Dinge. Zum einen so ein Gartenzaun, den kann man halt einfach sehen. Meine ganz privaten Grenzen, die sieht aber der andere eben oft nicht. Das heißt, ich muss es deutlich machen, wann eine Grenze erreicht oder überschritten wurde. Das heißt, ich darf, ja, ich muss Grenzen setzen. Vorausgesetzt, ich will, dass meine Grenzen respektiert werden. Also ich bin zuständig für meine Grenzen. Das heißt also auch, wenn jemand sagt, der oder die machen mit mir, was, ich, was sie wollen, dass ich es zulasse, dass die das machen. Oder ich nicht deutlich genug zeige, dass ich das nicht will. Warum auch immer. Zum anderen heißt es aber auch, beim Festlegen dieses Grenzverlaufs gehen wir oft und ich glaube sehr oft von unseren eigenen Vorstellungen aus, also von unseren Überlegungen, was ich so für grenzwertig halte, wann bei mir eine Grenze überschritten wird. Und genau da wird es halt oft sehr spannend, weil gerade Grenzen sehr viel mit unserem Charakter zu tun haben. Also ob ich zum Beispiel mehr so ein Freiheitstyp oder mehr so ein Ordnungstyp bin. Und je nachdem, wie viel ich so Anteile von jedem Typ habe, dementsprechend wichtig werden mir meine Freiheit oder meine Grenzen sein. Vor kurzem hat mir ein junger Mann gesagt, also ein junger Mann, um die 40 gesagt, für mich sind Grenzen da, um überschritten zu werden. Das heißt, ich brauche meine Freiheiten und wo ich sie nicht habe, oder wo mich andere, wodurch auch immer einengen, da versuche ich sie halt trotzdem zu bekommen. Das heißt, ich lasse mich da nicht so einfach reglementieren. Und da ist es egal, ob es von Obrigkeiten ist oder von Naturgewalten. Und vielleicht fahren auch deshalb manche Ski, also Berge runter, wo andere denken, das ist doch purer Selbstmord. Ja, und dann gibt es eben wieder die ganz anderen, die froh sind, dass es Grenzen gibt. Einfach weil diese Grenzen für sie Halt und Sicherheit geben. Weil sie daran Geborgenheit, eine, eine Leitplanke sehen. Nur ein wenig dieser beiden entgegengesetzten Pole zu beschreiben. Und somit prallen dann eben bei so mancher Diskussion sehr oft verschiedene, nicht verschiedene Meinungen aufeinander, sondern viel eher verschiedene Lebenskonzepte, unterschiedliche persönliche Lebenslogiken. Und deshalb stellt sich eben die große Frage, wie umgehen mit so ganz verschiedenartigen Lebensphilosophien. Was tun, wenn da eine so einen unbändigen Drang nach Freiheit der andere ein riesiges Bedürfnis nach Sicherheit hat. Von daher eben als erstes Grenzen setzen. Wobei Grenzen setzen auch oft eine Grenzerfahrung ist und oft anstrengend, manchmal auch sehr anstrengend ist. Und es geht oft nicht ohne Reibung ab, dieses Grenzen setzen, aber es ist eine notwendige Reibung. Weil eben die Not, die da gewendet wird, meistens viel größer ist, als die Reibung, die bei der Grenzziehung entsteht. Weil Grenzen ziehen schafft Klarheit. Da weiß ich ganz genau, wo die Grenze ist. Grenzenlosigkeit dagegen schafft Unklarheit. Die schafft Beliebigkeit, die schafft Unsicherheit. Das heißt, ein Stück ausgeliefert sein, das ist auch so ein Einheitsproblem. Und deswegen eben Grenzen zu setzen, ist Ausdruck der Liebe zu sich selbst. Grenzen zu achten, ist Ausdruck der Liebe zu anderen. Und wenn die Bibel genau davon spricht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann ist das für mich, dieses Grenzen setzen und Grenzen achten, eben die praktische Auswirkung des Ganzen. Sicher, das lässt sich von hier aus leicht sagen, in der Praxis ist es oft, eine echte Herausforderung, ich habe das gestern so bei einem ganz normalen Gespräch erlebt, das für mich eine Herausforderung war, Grenzen zu setzen. Und je weiter die Lebensentwürfe und Vorstellungen auseinander liegen, umso schwerer wird es. Und deshalb ist die beste Lösung natürlich ein Konsens, wo so beide Seiten gewinnen. Manche sagen auch so eine Win-Win-Situation dazu. Es kann aber auch die Variante geben, du hast deine Meinung, ich meine. Und wir lassen beide einfach gleichberechtigt nebeneinander stehen. Wenn ich aber den anderen beginne, von meiner Meinung überzeugen zu wollen, wenn ich ihm meine Meinung so aufdrücke und damit letztlich versuche, meine Wille, meinen Willen durchzusetzen, das kann durch Worte sein, indem ich sage, das musst du so sehen, oder so ist aber richtig, oder das habe ich doch gleich gewusst, und brauche ich nicht zu wundern, dass das passiert, oder auch so, ja, so ein bisschen hintenrum, wenn man so sagt, also wenn du das oder jenes nicht, nicht tust, dann bin ich aber traurig. Und das kann auch durch Taten sein, dass ich andere ignoriere, dass ich ditche, dass ich dem Links liegen lasse. Oder auch indem ich einfach Dinge selbst in die Hand nehme und anderen so vorvollendete voll, voll Tatsachen stelle. Meist dann noch mitgebracht mit der Bemerkung, ich habe es. Oft ist halt das Gegenteil von gut, eben aber nicht böse, sondern gut gemeint. Weil es eben meine Vorstellung ist, was das Beste für den anderen ist. Es geht in erster Linie um mich, ich dränge mit meiner Tat anderen meinen Willen auf. Anderen lieben oder annehmen heißt aber, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Das heißt, du bist okay und ich bin okay. Wir sind unterschiedlich, wir sind gegensätzlich, wir sind verschieden und dennoch versuchen wir uns zu akzeptieren. Und ich versuche dich zu akzeptieren, so wie du bist. In deinem Leben, in deinem Denken, in deinem Glauben. Und deshalb dieser dritte Punkt, Leiben heißt Grenzen achten. stellt sich natürlich die Frage, wie kann das gehen? Nun, zumindest einen Punkt, in dem ich den Mut habe zu verzichten. Hat mal so, jemand hat es mal so von meinen Begriffen drastisch gesagt, der Verzicht, auf Rechtfertigung ist der erste Schritt zur Heiligung. Der Verzicht auf Rechtfertigung ist der erste Schritt zur Heiligung. Das heißt, dass ich mich frage und hinterfrage, worum geht es das eigentlich? Und wenn es genau genommen um meine Überzeugung, um meine Weisheit, um meine Wahrheit, um meine Glaubensvorstellungen geht, also letztlich so um mein Recht geht, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Beziehung darunter leidet. Oder vielleicht sogar in die Brüche geht. Denn sehr oft ist es so, dass man nur entweder Recht haben oder Beziehung leben kann. Man kann nur entweder Recht haben oder Beziehung leben. Und deshalb glaube ich, braucht es oft, nicht immer, aber oft statt meiner guten Ideen, mehr den Mut zu etwas ganz anderem. Nämlich zu dem, was Jesus unter anderem bei jenem blinden Bettler getan hat, bei jenem Bartimaeus als der schrie, und das lesen wir in Markus 10, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Er aber, Bartimäus eben, warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach. Also nur um es nochmal so ein bisschen zu verstehen, da fragt der Schöpfer des Universums, der Meer und Himmel geschaffen hat und dem Ganzen seine Grenzen gesetzt hat, der wirklich alles kennt und alles weiß, der fragt einen Ausgestoßenen, einen Benachteiligten, einen Hilfsbedürftigen, dem man als Sehender wirklich ansieht, was er braucht, was willst du, dass ich hier tun soll? Was ist das für eine Frage? Und vielleicht hat auch so mancher in dieser Runde damals das so gedacht und auch gefragt: äh, Hat er das jetzt wirklich gesagt? Also hat er den Schuss nicht gehört? Also, Jesus? Also, wer ist denn hier der Blinde? Also, sieht er denn nicht, was hier los ist? Wieso fragt er das? Wie kann ich dir helfen? Was möchtest du von mir? Was kann ich dir Gutes tun? Und ich frage mich, wenn er, der Allwissende, das fragt, wie hilfreich könnte es sein, wenn wir ebenso unseren Mitmenschen begegnen, anstatt eben unsere Lebensweisheiten, unsere Erfahrungen, unsere gut gemeinten Ratschläge zum Besten zu geben, wenn er sogar noch auf Fragen zu antworten, die keiner gestellt hat, einfach zu fragen, was willst du dir von mir? Was willst du, dass ich dir tue? Eine Frage, die sehr simpel und doch sehr hilfreich sein kann. Und ich glaube, Miteinander der Generationen vielleicht sogar besonders hilfreich sein kann. Auch da gibt es ja Grenzen. Man nennt sie Generationsgrenzen. Grenzen, wo es mitunter besonders schwerwiegend ist, wenn sie eben nicht eingehalten werden. Das heißt natürlich, die Großeltern einmischen in die Erziehung der Enkel oder wenn die Privatsphäre, der wachsenden Kinder nicht respektiert wird, man einfach ins Zimmer geht oder auch mal so in den persönlichen Sachen ein guckt. Oder wenn man es nicht schafft, die Kinder loszulassen oder wenn man es den Kindern nicht zugesteht, ihr eigenes Leben zu leben. So eben wie bei jenem gestandenen Mann, den ich erwähnt habe. Für den es hilfreich war, ein kleines, selbstgebasteltes Stoppschild weil dort, wo jemand meine Grenzen verletzt, wird es notwendig sein, diese Grenzen anzuzeigen, damit eben die Not gewendet wird. Weil wenn ich dies nicht signalisiere, wird die Not nur noch zunehmen, bis ich vielleicht irgendwann sogar die Notbremse ziehe oder eben resigniere. Und deswegen ist ein, so ein Stoppschild auch kein Akt von Lieblosigkeit sondern ganz im Gegenteil ein Akt von Nächstenliebe. Schließlich soll ja so ein Stoppschild auf der Straße einen Zusammenprall verhindern. Eben ganz im Sinne von Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich nehme meine Bedürfnisse wahr und bedenke ebenfalls dieses Anderen. Heißt natürlich auch umgedreht, dass auch die Kinder die Entscheidung der Eltern zu respektieren haben, was ihr Leben, was ihren Lebensabend betrifft. Ebenfalls ein wichtiger und nicht zu, über, zu unterschätzender Punkt ist. Ja, was heißt das nun alles? Als erstes nochmal, unser Leben ist begrenzt. Und Glück heißt aber, seine Grenzen kennen und sie lieben. Ein zweites Leben bedeutet, Grenzen zu setzen. Ein drittes Leben heißt, Grenzen zu achten. Und es könnte so sein, dass es so heißt, Grenzen zu setzen, ist Ausdruck der Liebe zu sich selbst. Grenzen zu achten, ist Ausdruck der Liebe zu anderen. Diese also scheint fast so, als wenn Grenzen definitiv hilfreich sind. Und wenn wir sie brauchen, wirklich brauchen wir ein gelingendes Leben. Und dennoch gibt es auch diese Grenzenlosigkeit die gerade aus unserer begrenzten Perspektive weit über unsere Grenzen hinausgeht. Und auch davon haben wir vorhin gesungen. Und deshalb möchte ich zum Schluss noch ein paar Verse lesen aus Psalm 145. Überschrieben ist der in der Hoffnung für alle mit Gottes Liebe ist grenzenlos. Dort heißt es, groß ist der Herr, jeder soll ihn rühmen, seine Größe kann niemand erfassen. Wenn die Menschen deines Volkes zurückdenken, werden sie deine unermessliche Güte besingen. Über deine Gerechtigkeit werden sie jubeln und rufen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Der Herr ist gut zu allen und schließt niemanden von seinem Erbarmen aus, denn er hat allen das Leben gegeben. Deine Herrschaft hat kein Ende. Von einer Generation zur nächsten bleibt sie bestehen. Auf das Wort des Herrn kann man sich verlassen. Und was er tut, das tut er aus Liebe. Wer keinen Halt mehr hat, den hält der Herr. Und wer am Boden liegt, den richtet er wieder auf. Der Herr ist gerecht in allem, was er tut. Auf ihn ist immer Verlass. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Das war so das zentrale Thema dieses. Und das dürfen wir wissen. Bei aller Begrenztheit des Lebens bleibt diese Grenzenlosigkeit bestehen.